0: Bonjour M. Moenangé, bienvenue dans notre émission. Je sais que vous avez fait de longues années en Chine. Pouvez-vous partager un peu avec nous les expériences qui vous touchent le plus dans cette expérience
1: Merci madame. Je suis venu en Chine en 1997. J'ai fait d'abord deux ans de langue à l'Université de langue et culture de Pékin que nous appelions à cette époque-là Beijing, Yuyen, Da et après mes deux ans de langue, je suis allé au conservatoire de Shanghai où j'ai rencontré le professeur Luo Qin et qui m'a introduit, n'est-ce pas, euh, aux instruments traditionnels de Chine. J'ai découvert Gu Qin surtout. Euh, plus tard, je suis allé au conservatoire de musique, au conservatoire central de musique de Pékin où j'ai rencontré le professeur Chen Zimin et lui aussi, euh, il m'a enseigné l'ethnomusicologie de Chine et, et du monde. Euh, donc, Djungo, Minzu, Alors, euh, voilà, à, à travers déjà ces, ces trois institutions où je suis passé, j'ai découvert la culture chinoise euh, qui m'a poussé finalement. Comme moi-même, avant que je vienne en Chine, je travaillais dans les médias, je travaillais à la, la radio-télévision nationale congolaise de Kinshasa où je produisais l'émission Musique classique. Donc, voilà, je serais intéressé à pouvoir parfaire mon master en journalisme et communication à l'université centrale de nationalité Tuyang Minzu-da-Sue. et plus tard euh, je vais terminer finalement mon parcours académique en Chine à l'université Renmin euh, de Chine, donc euh, ça s'appelle en chinois Zhongguo Renmin da-Sue, encadré par le professeur Juan Koshar, où je vais faire l'anthropologie, euh, voilà. L'anthropologie que j'ai fait à, à l'Université Rémin de Chine rime très bien et heureusement avec l'ethnomusicologie que j'ai faite au Conservatoire central de Pékin. Parce que l'ethnomusicologie, c'est l'anthropologie musicale. Et donc finalement, pour pouvoir entrer dans la culture chinoise, moi j'ai ouvert plutôt la fenêtre de la musique. Et donc, et à partir de là... Je me suis beaucoup intéressé de la manière dont la, la Chine utilise l'art dans la politique. Il y a beaucoup d'exemples pour diriger. Euh, quand on regarde comment euh, l'on donne beaucoup plus d'importance à la diffusion de, de, de la musique folklorique, la musique traditionnelle, quand on voit l'importance qu'on accorde aux opéras, que ce soit l'opéra de Pékin et autres, quand on voit l'importance qu'on accorde à la conservation des instruments de musique, qui sont le témoin des 5000 ans d'histoire, ça, ce sont des reliques, ce sont des reliques qui, qui témoignent effectivement de cette existence. Donc euh, voilà, je suis très heureux d'avoir vraiment visité ce pays, d'y avoir vécu 10 ans et d'y avoir étudié.
0: Donc maintenant, vous êtes conseiller du premier ministre et vous travaillez surtout dans le domaine euh, culturel. Vous avez évoqué euh, cette expérience Loulanga-Gautine. Euh, Pensez-vous qu'il y a suffisamment d'échanges culturels aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique, euh, ou euh, quel est le rôle des échanges culturels euh, dans les échanges sino-africains aujourd'hui
1: Je pense qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'échanges culturels entre la Chine et le Congo. Euh, peut-être même la Chine et l'Afrique. Il n'y a pas suffisamment. Il fallait qu'on puisse intensifier. Parce que les échanges culturels permettent, n'est-ce pas, au peuple de se reconnaître, de se rencontrer, d'échanger de, de, et, et, et de socialiser. Ce sont les échanges culturels qui permettent au peuple de se connaître davantage. Voyez-vous, dans la coopération sino-congolaise ou même sino-africaine, les leaders ont fait beaucoup de choses. Ils ont signé des accords, éducation, santé, c'est bien beau. Ils ont construit autant d'infrastructures, mais il faudrait maintenant permettre au peuple de Chine et d'Afrique de se rencontrer régulièrement, d'échanger. Et le moyen, l'outil le plus ultime, c'est la culture, c'est l'art. C'est par l'art qu'on peut arriver à toucher, parce qu'au fait... La culture, c'est l'âme d'un peuple. Et donc, l'échange culturel, ça devient euh, ce module qui permet aux âmes de voyager au-delà des frontières. Euh, il faut essayer de... Par exemple, même le sport, il faut organiser autant que possible euh, des championnats euh, de sport, euh, que ce soit le ping-pong, que ce soit la gymnastique, je ne sais pas quoi, euh, l'acrobatie... Euh, Hier, j'ai vu, nous avions assisté à, à un opéra, un opéra de Chine. Mais alors, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est particulier pour le Congo. Il faut créer une plateforme où les Chinois et, et les Africains se rencontrent et échangent culturellement. Ça, c'est très important. Parce que je voudrais euh, en profiter déjà pour euh, amorcer quelque chose euh, en ce qui concerne la coopération, sinon africaine. Vous savez. Euh, il y a un adage chinois qui dit que « si tu me donnes du poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. » Et le même adage presque existe chez nous, au Congo. On dit que lorsque dans une famille, une grande famille, un seul membre de la famille a pu gagner la vie, il est à l'aise. Par contre, les autres membres de la famille sont pauvres. Celui-là, qui a gagné la vie il deviendra aussi pauvre, dans le sens où il est obligé à subvenir aux besoins des autres membres de la famille, parce que leurs enfants doivent être scolarisés, parce que peut-être il y a un cas de maladie, il faut soigner, il faut intervenir à tout moment. Qu'est-ce que cela veut dire La Chine, c'est une deuxième puissance mondiale sur le plan économique, c'est connu. La Chine, c'est aussi le pays, un pays en voie de développement. Et donc, c'est la locomotive qui tire les autres pays en voie de développement. Je pense qu'il faudrait maintenant essayer d'élaborer de plus en plus des projets gagnants-gagnants qui permettent aux pays en voie de développement, d'Afrique principalement, de pouvoir eux aussi se développer, devenir aussi moderne comme la Chine, afin que la Chine euh, arrive, n'est-ce pas, à soupirer, parce que Imaginez que chaque fois qu'on a besoin des infrastructures, on se dirige vers la Chine. Quand on a besoin de ceci, on se dirige là pour obtenir l'aide. Et donc, c'est par l'échange culturel qu'on permettrait à ce que ces deux peuples de Chine et d'Afrique de pouvoir, n'est-ce pas, euh, se connaître davantage et socialiser. Socialiser, c'est-à-dire tirer les liens qui les obligent à vivre ensemble pacifiquement. Donc l'échange culturel, je pense, à mon avis, euh, il faut vraiment, euh, c'est le plaidoyer que je suis en train de vouloir faire, il faut en faire davantage pour pouvoir euh, finalement baliser sur d'autres chemins du développement.
0: Et euh, je sais que quand vous étiez en Chine, vous avez euh, réussi à intégrer une chanson congolaise euh, dans, les chinoises, euh, dans les manuels chinois. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets euh, en ce sens, pour faciliter les échanges culturels entre les deux pays.
1: Ah, là, je suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir participé à la formation de la jeunesse chinoise. Parce que, voyez-vous, la Chine de demain, c'est la jeunesse. Et donc, déjà, au niveau du, du cycle du secondaire, effectivement, quand j'étais au conservatoire central de Pékin, j'ai... Euh, je suis parvenu, grâce à l'encadrement de mes professeurs, et je cite encore une fois le très respectueux euh, professeur Chen Zimin, euh, je suis parvenu effectivement à proposer un chant folklorique, n'est-ce pas, qui se trouve aujourd'hui dans le programme euh, d'enseignement euh, de la jeunesse euh, chinoise. Actuellement, je suis, je venais d'être nommé directeur général de l'Institut national des arts de Kinshasa. Et ce, cet institut pourra aussi abriter le Centre euh, de culture et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Je pense que c'est une plateforme que le gouvernement chinois, en collaboration avec le gouvernement congolais, vient de mettre en place pour permettre, n'est-ce pas, euh, au monde entier de découvrir l'Afrique centrale. Et je pense aussi. Que ce serait maintenant l'occasion davantage de pouvoir permettre à la Chine de découvrir davantage euh, les, les grandes spécificités, n'est-ce pas, de, de la culture africaine. Je parlais du lulanga, ce n'est qu'un instrument. Pourquoi la modifié modifiée C'est pour qu'il puisse vivre encore longtemps. Mais au Congo, il y a beaucoup d'autres instruments. Et je ne cesse de dire à mes étudiants, parce que j'enseigne un, un cours d'organologie à l'Institut national des arts, l'organologie, c'est-à-dire la science qui étudie les instruments de musique, où je leur dis que si nous ne sommes pas capables d'inventer un instrument de musique, mais au moins nous avons l'obligation de protéger les instruments de musique qui nous ont été légués par nos ancêtres. Et si on croit savoir que nous n'avons pas d'histoire, nous les Africains, parce que nous ne maîtrisions pas l'écriture, mais au moins à travers nos instruments de musique, qui dateraient de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans. Ces instruments peuvent être le témoin d'une longue histoire. Et nous en avons nombreux au Congo. Bien sûr que les instruments les plus fragiles sont les instruments à cordes, les instruments qui utilisent les cordes, parce qu'ils ne peuvent pas durer aux intempéries. Donc je pense que le modèle de Chine, d'avoir protégé Gucci Guzheng et tous ces autres instruments, pipa, c'est un modèle que nous devrions suivre nous aussi pour sauver, sauvegarder, réformer même encore davantage nos instruments de musique, parce que ça montre un passé, un passé glorieux des peuples qui nous ont précédés. Et ça sera maintenant l'occasion encore davantage aux générations actuelles et futures d'échanger, d'échanger et d'apprendre davantage. Donc euh, voilà, comme vous venez de le dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous aurons à faire une fois ce centre sera déjà délivré, il est construit aujourd'hui par euh, la Chine. Et selon les programmations, c'est à partir de, de janvier 2024 qu'il sera inauguré. Ça, effectivement, cette plateforme qui servira d'échange à outrance, d'échange euh, culturel entre la Chine peut-être et l'Afrique centrale, particulièrement du pays.
0: Vous avez évoqué que vous avez vraiment fait de longues années d'études et surtout dans le domaine musical en Chine et vous avez dit que la musique, c'est l'âme d'une culture. Donc, Pour euh, les téléspectateurs qui, qui n'ont pas vraiment l'occasion de venir en Chine euh, maintenant ou euh, dans le futur, est-ce que euh, vous pouvez partager avec nous euh, votre pensée sur la culture chinoise Qu'est-ce qui vous intéresse ou euh, quels sont les éléments euh, qui vous pensez que c'est important euh, et aujourd'hui on, hum, on a souvent des malentendus là-dessus euh, sur la culture chinoise, à travers la musique par exemple.
1: Je me rappelle quand je faisais encore mes études en Chine, la télévision centrale, votre télévision, venait nous solliciter pour passer et exécuter quelque part, n'est-ce pas, de, quelque part de danse mais aussi chanter le folklore de Chine. Voyez-vous, une musique folklorique, au départ, ça contient une sorte de citoyenneté. On ne peut pas aimer un pays si on n'aime pas son folklore. Parce que la musique, ou alors la musique folklorique, et de surcroît la musique traditionnelle, c'est la fenêtre. C'est la fenêtre par laquelle on peut lorgner pour savoir une culture d'un peuple. Parce que c'est aussi une communication. Donc... Euh, la, euh, la Chine a su protéger sa culture à travers la musique, mais aussi elle a fait autant d'efforts pour promouvoir ces, ces, cette musique. Je, je vois par exemple quelque chose qui me fascine extra, de manière extraordinaire, c'est la manière dont la Chine organise la fête du printemps. La fête du printemps, euh, c'est une émission qui dure quatre heures où il y a musique, théâtre, autant de sénètes. Mais surtout, bien sûr, c'est la grande fête de Chine qui oblige à chaque Chinois de rentrer chez lui en famille, rencontrer membres de la famille, etc., etc., s'unir autour du jiaozi, etc. Mais vous verrez que la manière dont ils ont réformé leurs instruments de musique, c'est effectivement c'est ça qui leur a permis de pouvoir maintenir leur culture millénaire. Parce que si aujourd'hui on dit que la Chine a 5000 ans d'histoire, qu'est-ce qui le prouve Ce sont ces instruments de musique, entre autres, qui le prouvent. Parce qu'on peut trouver des instruments qui datent de 2000 ans, mais qui ont connu bien sûr plusieurs réformes, etc., etc. On ne peut pas oublier une culture, parce que la vie de l'homme, à peine 100 ans, on est déjà morti. Mais la culture, elle peut aller au-delà de, du, du centenaire, au-delà du siècle. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris donc, en Chine. Mais surtout, la manière dont la Chine utilise l'art pour gouverner. Parce qu'il y a autant autant de, de chansons, autant de chansons qui appellent à l'unité des peuple, hein, ou « Shiliwuga, tout ça, c'est une manière d'unir les 56 ethnies de Chine pour vivre ensemble comme frères et sœurs. Hein? Non, mais c'est extraordinaire. C'est toujours par, quand on regarde la télévision chinoise, on sent, on sent la place pré prépondérante que la Chine accorde à l'art et à sa culture. Et c'est ça qui justifie effectivement euh, son existence. Hier, je me rappelle, encore nous avons suivi l'opéra, mais c'est une culture ancienne, mais qui est préservée moderniser. Et c'est ça qui fait la force de ce peuple. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Euh,
0: J'avais assisté une fois à un forum où, justement sur les échanges sino-africains et il y a un étudiant qui a posé une question euh, que je trouve assez intéressante. Il a dit, quand on parle du Japon euh, ou de la Corée, euh, si on parle du Japon, euh, culture japonaise, on pense tout de suite au manga. Quand on pense à l'Inde, on pense à Bollywood. Ou aux États-Unis, on pense à Hollywood. Il y a euh, quelque chose de très très fort et euh, qui entre dans l'esprit des gens. Mais par exemple, si on parle de la Chine, on n'a pas quelque chose qui représente la Chine. Ou quand, quand on parle de euh, Congo, il n'y a pas quelque chose qui qui représente. Donc, en fait, sa question, c'est un peu comment on fait pour avoir quelque chose qui, qui peut vraiment représenter un pays, qui peut laisser une impression particulière pour les autres. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça
1: Je pense que euh, cela dépend des intérêts des uns et des autres par rapport au pays. Et même les connaissances qu'ils ont sur ce pays-là. Pour la Chine, lorsqu'on parle de la Chine même, même euh, euh, la personne la moins instruite pense tout de suite à la grande miraille de Chine. La personne la moins instruite possible pense à la grande miraille de Chine. Autant que quand on parle de, de, de l'Égypte, on voit les pyramides. Ça c'est clair. Donc, euh, parce que la grande miraille, ça montre effectivement la ténacité des hommes la force physique et la détermination des hommes à vouloir réaliser une œuvre pour la protection de la patrie. Même la personne la moins instruite, lorsqu'il parle de la Chine, peut savoir que ces gens sont des bâtisseurs, sont des bâtisseurs de civilisation. La Grande Méraille. Parlons du Congo, oui, nous avons le majestueux fleuve Congo. Nous avons le majestueux fleuve Congo, c'est un fleuve dont les rivières, toutes les rivières et les ruisseaux du pays produisent, se dirigent vers ce fleuve. C'est comme, je dirais, c'est le cœur du pays, dans le sens où le cœur est connecté à tous les veines, à tous les veines du corps. Autant toutes les rivières du pays sont connectées au fleuve Congo. Et même, les gens ne le savent pas, la forme géographique même du Congo, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo. Alors, euh, au-delà de la forêt, qui, elle aussi, est le poumon, le deuxième poumon du monde, si nous respirons maintenant, parce qu'ailleurs, on pollue, mais nous, nous, nous dégageons, n'est-ce pas, l'oxygène pour pouvoir absorber le carbone qui est dégagé par ailleurs. Donc, c'est grâce à nous que le monde respire. Je pense que ce sont des puissances sur lesquelles les deux pays pouvaient déjà se baser pour exister. Bien sûr, il y a des particularités. Lorsqu'on parle de la Chine, on voit panda, l'animal panda, qu'on comparerait à l'Okapi du Congo. L'Okapi, c'est le seul animal, le, nous sommes le seul pays où l'on trouve l'Okapi. Donc tout ça sont des, des éléments qu'il faudrait que les gens connaissent davantage pour savoir que, les uns et les autres existent réellement et ça vaut la peine maintenant d'entrer et étudier davantage pour connaître encore beaucoup plus. Euh,
0: vous êtes aussi anthropologue et vous avez euh, écrit, euh, euh, vous avez abordé le thème de communauté de destin commun et par, euh, ton, sous l'angle anthropologique. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu euh, vos idées là-dessus euh,
1: Nous sommes en 2019. J'avais été invité par euh, à l'université normale, je crois, d'Enfant chez femme Shue à Guangzhou, où il y avait effectivement cette conférence. Et moi, je suis allé euh, expliquer, un peu parler de la migration chinoise au Congo. Mais j'ai d'abord voulu montrer que l'homme, de par sa nature, il est migrateur. L'homme, de par sa nature, il est migrateur. L'homme, c'est l'unique animal, parce que nous le sommes, nous sommes des animaux. Mais bien sûr, nous sommes des animaux intelligents. L'homme, c'est l'unique animal qui a conquis ou qui a colonisé la terre de par ses pieds. Et donc, bien sûr, partis de l'Afrique, nous sommes parvenus à peupler le monde. Quel que soit, finalement, euh, nos peaux, la couleur de peau a fini par changer, mais nous demeurons les petits-enfants de sa pièce à sa pièce. Et donc, migrer, ce n'est pas en soi une faute. Ce n'est pas un péché. Ça fait la caractéristique des humains, migrer. Voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Jinhua. Demain, nous serons ailleurs. La population qui est ici de Jinhua doit être venue d'ailleurs, etc. etc. L'homme, ce n'est pas un animal statique. Il bouge. Et c'est comme ça que j'ai démontré par cette conférence, que les Congolais eux-mêmes, ils peuplent de plus en plus le monde, mais surtout les Chinois, les Chinois, ils sont presque dans tout pays du monde. Au Congo, il y en a au moins 30 000. Alors, il faudrait qu'ils se sentent comme chez eux. Il faut que quand un humain rencontre un autre, qu'il s'embrasse, qu'il se salue, qu'il fraternise, parce qu'après tout, ils sont humains. Voyez-vous euh, en anthropologie, on nous dit que tant que l'enfant se trouve au sein de sa mère, aucune machine du monde, même pas le scanner, peut déterminer la couleur de la peau de l'enfant qui se trouve au sein de sa maman, avant l'accouchement. Aucune machine peut dire que l'enfant que vous allez avoir, c'est un métier, c'est un noir, c'est un jaune, un blanc, un rouge, non. La machine peut tout simplement dire que l'enfant évolue normalement ou bien l'enfant a une déformation. La machine peut nous dire que l'enfant a, a est de sexe, sexe masculin ou féminin. Il faut que l'enfant naisse et que finalement on saura s'il ressemble à son père, s'il ressemble à sa mère, etc. etc. Tout cela montre quoi Montre que tout ce que nous avons là, ce n'est qu'une sorte d'emballage. C'est un emballage, mais sinon à l'intérieur, l'homme, il demeure homme. Et c'est ça ce que nous avons voulu expliquer à cette époque-là, lors de cette conférence, pour montrer que la migration, ça fait partie de la vie des hommes. Les hommes bougent et les hommes bougeront encore davantage. Donc, il ne faudrait pas en faire une sorte de crime. Il faudrait pas. Pourtant, effectivement, un étranger, il est vulnérable. Le seul fait, fait d'être étranger, d'avoir migré et d'être minorité quelque part, on est vulnérable. Et lorsqu'on est vulnérable, en bioéthique, on nous dit pour quelqu'un qui est vulnérable, il faut une grande protection. Et voilà pourquoi une conférence comme celle-là a été importante pour essayer d'expliquer de, qu'est-ce que, que l'on peut gagner lorsqu'on rencontre un étranger. Parce qu'à ce moment-là, il y a un mode de vie différent. Mais de ce mode de vie différent, vous pouvez peut-être aussi arriver à améliorer le vôtre. Parce qu'on euh, ne rêve que ce qu'on a vu. Voilà
0: pour la dernière question vous avez travaillé pendant longtemps entre la Chine et l'Afrique Donc, quelques mots pour une perspective sur la relation Chine-Afrique
1: je pense que l'Afrique a encore besoin de la Chine aujourd'hui et demain autant que la Chine a besoin de l'Afrique aujourd'hui et demain la Chine a 5000 ans d'histoire c'est un pays vieux mais c'est aussi un pays vivant c'est un pays moderne très moderne qui a besoin de s'industrialiser davantage et son industrialisation nécessairement nécessite des matières premières et ces déjà de ressources nous les avons en Afrique l'Afrique c'est un continent vieux c'est d'ailleurs le berceau de l'humanité tout le monde est parti de là on a même dit que ça a été prouvé que si tout, tout être humain s'il analyse son ADN il peut retrouver son ancêtre en Afrique d'il y a 35 000 ans ça a été prouvé donc l'Afrique euh, c'est un continent vieux mais c'est un continent aussi vif et vivant de par sa jeunesse avec tout ce qu'il regorge comme ressources l'Afrique a besoin de se moderniser il a besoin de se moderniser Considérant les expériences de la Chine, c'est l'occasion pour pouvoir apprendre davantage. Il faudrait maintenant que, que les deux parties mettent sur pied des projets gagnants-gagnants, où on apprendrait, n'est-ce pas, où la Chine parviendrait beaucoup plus à transférer la technologie, la science. Il faut qu'on parvienne à cela. Et que dans l'avenir, euh, voyez-vous, euh, dans beaucoup de pays du monde il y a ce qu'on appelle des de quartiers chinois donc euh, Chinese Town à Kinshasa il y a des endroits par exemple où vous trouvez des infrastructures qui ont été érigées par la Chine je vois par exemple le palais du peuple de Kinshasa je vois le stade des martyrs je vois le, le centre culturel et artistique d'Afrique centrale euh, je vois autant de bâtiments qui se regroupent presque au même endroit et ce sont des endroits qui, au fait, symbolise la présence de la Chine dans mon pays. Maintenant, de par le temps qui court, il faudrait que la coopération aille dans le sens beaucoup plus de, de, des échanges bilatéraux qui permettent aux uns et aux autres d'avancer, d'avancer, d'avancer ensemble. Mais cela n'est possible d'abord que par les échanges culturels, parce que c'est les échanges culturels qui permettront aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux scientifiques et aux autres, de pouvoir aussi baliser le chemin. Voilà, donc euh, je souhaite vraiment, encore une fois, longue vie à ce partenariat qui existe si heureusement entre la Chine et l'Afrique et surtout longue vie à la coopération sino-congolaise. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, madame.